0: 说梦想离欲望远一些，快乐靠自己近一点。对我觉得就是，
1: 总是有一种不灭的期许，万水千山可抵，千山万水有你
2: 。大风大浪是我们必经的路程，但是也有风平浪静，一切归于平淡的时候。站在未来看当下的困难，可能会让你现在好过一点。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一，
0: 我是超哥，
2: 我是星光。哎，大家好，今天我们可能是意外的见面了啊！没有想到我们在今天更新吧？<笑>是，今天非常神奇啊！我们收到了一个秘密的邀请函，叫 Love Actually， 是一个神秘的活动。我们今天打算来参加一下。今天这集节目上线之前啊，我们是被告知不能对外剧透的，嗯、所以我们也没有跟朋友们说我们今天会更新。但是今天。我们这个节目上线了，这个活动也就此曝光了。所以今天可以开头先跟大家介绍一下这个活动是怎么回事啊？这个活动是一个有严格规定的一个圣诞，相当于爱的传递的活动。活动的灵感啊是来自于国外的这个叫 Vlogmas， 是 Vlogger 从十二月一号起每天更新以及 Vlog， 一直到二十五号，然后迎接圣诞，类似于这种长期更新吧。嗯，然后我们呢，这个叫 Podcastmas。就是也希望用播客的形式，大家来一起传递爱。嗯，这个活动是谁发起的呢？说实话，我是真的不知道。<笑>规则里面要求了，说你只能点对点的发给播客的主播。只
1: 知道我们的上线
2: 。对我只知道我的上线是谁，<对>是哪一个播客的主播，但我并不知道他是怎么收到的。对他的上线我不知道。有点像谍战，我还以为你说有点像传销。
1: <笑>对，也像传销。是，我
2: 们也分别发给了一些主播。但是这个主播有没有参加这个活动，或者他是不是因为收到了我们这一封传递出去的邀请函才参加了这个 Podcast Mers， 我就不知道了，不
3: 得而知。嗯
0: 、啊，<笑>可能已经把你拉黑了，跟我们一样。我这礼拜要补三期，这参加这个要四期，我不行不行，拉黑他，<笑>
2: 拉黑了，还给我加任务，拉黑了。对，<笑>就是你今天看到啊，所有参加这个。活动的播客的标题，它都会有一个叫 “Love Actually” 的关键词，英文放在最前面。只要看到这个标题里面有这两个单词，你就能知道哦，原来这个播客也参加了这个活动，也
0: 是我们组织的这条线上的<笑>，是上线还是下线就不得而知<笑>对，都都是这个组织
1: 的<笑>。对对对，我补充一下，那 “Love Actually” 实际上这是一个大家都知道，在欧美，呃，有一个非常有名的电影叫《真爱至上》。对。这个 Love Actually 的活动跟这个《真爱至上》就有千丝万缕的关系。我们在欧洲，甚至于现在在咱们中国，也都有一个慢慢形成的习俗，就是在平安夜或圣诞节的那一天，大家都会去重新看一遍《真爱至上》这个电影，重新体会一遍电影里边的。嗯嗯所描绘的那种美好的爱情、亲情、友情等等的人类感情，所以这个活动也是跟真爱至上有千丝万缕的关系。我们也是希望通过这个活动，让大家在今天平安夜这个晚上，感受到一丝人间的温暖。不管你现在在干什么，对，大一老师，你接着说、嗯。嗯
2: ，然后这次呢，我们想了一个形式，年底嘛，年终、圣诞都会交换礼物，那我们也想了一个线上交换礼物的形式来。录这期节目就是我们三个人嘛，我们三位主播，嗯，互相给就是转着圈的给对方安利一个精神礼物，精神礼物，彼此送一个电视剧，推荐一个电视剧，推荐一部电影，推荐一首歌和推荐一本书，是的啊，那这个也符合我们这个文化有限的内容上面选择的习惯吧？嗯、对我们别的也不太会啊，实体产品我们也买不起，<笑>所以就推荐一些。歌名、书名、电视剧名，然后对方回去自己看去吧，自己找一找，自己下载着看啊。对对，这是我们今天的这个整个的流程，大概是这样。开始之前，我们先闲聊两句。就是接到这个创意之后，你们是有什么感想没有？超哥，
0: 这个算数太难了。
2: <笑>我也算错了第一回<笑>
0: 。对对对,对。就我们三个人发现都都有特别严重的审题困难。一开始我以为就说我只看了第一轮，我要给星光送的东西，嗯、因为我们要送四个东西，什么歌啊、呃、电影、书，还有电视剧。电视剧。然后我以为我就给星光，嗯、就我给星光送一套，送全套。嗯、然后我就我就特别高兴，我说哇，我都选好了，说这这个准备太简单，准备睡了。结果本来打算这一期是昨天录，<笑>临录之前头一天晚上发现，哇，不是这样的，我要给星光送两个，<笑>要给大。大老师送两个，嗯、<笑>对对对，因为我给星光送的东西真的是太<笑>、嗯、太,太特别了，所以不能安在大老师身上，我只能重新选。
1: 太期待了！我我
0: 在群里说，就是有一种小时候考试，就头一天都准备好了，<笑>准备上上考场，结果发现明天考的不是你准备的这科，特别绝望。是
2: 的，对、嗯，因为我们这个要求里面说了，就是你。不是说安利给大家一部你特别喜欢的作品，是的，是的，是的，而是说你要送给这个人，你要针对他，并且说出理由，所以就是相当于难度加大了一点。星光，你收到这个邀请的时候，你是什么感觉？
1: 嗯，我是觉得。这一周录三期有点困难，然后果然昨天录完两期，<笑>今天上午又录一期，感觉身体被掏空，就完全，就完全不想干这个事儿了，就就就已经是有这种拒绝感了在身体上。然后，嗯、呃，我在挑礼物的时候，<笑>最后算下来是两个给大一，两个给超哥嘛。然后我在挑的时候就还挺，因为这要求确实还挺高的。他要求你必须要说出理由，并且基于你对这个人的认识和了解。第一个礼物找电视剧的时候，我就想，我就说我。我今年没看什么电视剧，然后我还特意问了一句，<笑>我说是不是一定得是2020年出的新电视剧才能推？然后说不是，嗯嗯、我说哦，我说那范围大一点还好选，对，就这些，嗯，让我觉得我靠、嗯嗯哦，这这,这确实有点困难。嗯、
3: 关
0: 键是大老师布置作业的时候还吓唬我们 ，PUA 我们，说说你选这个礼物的时候，<笑>这就能体现出大家各自的品味<笑>啊，我还再吓唬我们，<笑>都受焦虑，你知道吗？这一想都不行了。对对谁没点好胜心啊？<笑>不能输啊，嗯、对不对？
2: 对对对，嗯。那我们这个送礼环节就正式开始啊！我因为我在想这个事情的时候，我我就我看到这个秘密邀请函的时候啊，我是在想，着他有一个建议，嗯、他说因为会有大量节目，所以大家可以趁机表白，可以说一说今年年终总结，然后也可以把节目做短一点，但至于做成什么样、嗯你们自己定啊，就是他们也不要求，啊、这个神秘组织也不要求，所以我就想，那我们就轮流推荐吧
0: 。哎，你是怎么想到这个主意？搜长寡妇也想不出来的好主意呢
2: ？<笑>又是一个谐音梗。我第一反应想的是年终总结，但是我觉得年终总结也总结差不多了。我们上次好像感恩节啊，和今年都一直在做年终总结，嗯、<笑>没什么好弄的。想了半天，然后突然在有一天下班路上坐地铁，我就想，哎。我们能不能就给彼此推荐一些？因为我们今年确实对大家，对咱们三个人的生活彼此都很了解嘛。那遇到的什么困境，然后有什么希望，我们都比较知道、啊。嗯那在这一年的节目里面，我们一直都在跟大伙儿聊学习小组的事情，是我们相当于是三个人一起做了功课来聊这个作品，给大家推荐。但是我们肯定每个人也有自己就是涉猎的东西嘛，比如说星光玩主机游戏，对吧？玩 2077， 这我们俩都不玩。那可能他对这个东西特别感兴趣，<对>他特别想介绍给谁的时候，他没有地方去表达，对吧？那他只能去<对>去上别的电台，去去干私活，<笑>是吧？<笑>那在这个环境下，其实我觉得我们还是有很多东西可以拿出来的，点对点的给对方分享的。这个过程也是一个我们可能更为彼此着想的一个过程，就是我得知道，嗯、可能我知道超哥现在可能他需要什么，他哪些方面的东西能真正的。对到他这个人的胃口上面，
3: 对是的，是一个嗯嗯
2: 嗯，嗯对，稍微、嗯、可能是要求高一点点，然后也门槛降低一点点的一件事情，<对>这是我的想法。嗯嗯，好，那我们这个送礼环节正式开始啊，正式送吧。第一轮我们是电视剧的相互推荐、相互赠送啊，因为电视剧超哥的领域啊，嗯、所以超哥先开始。超哥，你给星光准备了什么礼物？
1: 嗯、哎，我要记一下大家的推荐
0: 。我首先给星光送礼，所有的礼物都想紧扣一个主旋律，就是我能够给他送什么，让他看完之后特别想找对象，且曾能成功的找着。<笑>对，然后，嗯、然后借此我就询问了身边所有对星光找对象困难这个事情都有深刻认知的人，然后我问了一个女性朋友，她<哇>给星光推荐的是那个《欲望都市》。他说：“我认为星光特别不懂女的，哦哦哦哦让他看这个就懂女的。我说那个关键那个有七季，我觉得我说看完这个，可能星光从此之后仇视爱情，<笑>可能就对找对象那事儿深恶痛绝，<笑>厌女了都要
2: 。哎，你看星光上次说那个。”致命女人也是杀老公的那个，杀老公的那个，<笑>已经很可怕了。<对>不要让她再有这个阴影了。对，看完这
0: 个，我说我说不行。后来我给星光找了一个，其实也挺沉重的，叫《叹息桥》，啊、是一个港剧。我不知道你们听过没有？啊，我好像听过，但
1: 我真的没看过。嗯，不错不错。展开讲讲
0: 这《叹息桥》。第一，特别短，只有十一集。我觉得星光这么忙，肯定有时间。好
1: 、
3: 哦。
0: 第二呢，我觉得看完这个这个剧，就是首先它还是个悬疑剧。不仅是个爱情剧，还是个悬疑剧。我觉得这个可能也比较合星光的胃口。那天我不在群里问爱不爱看悬疑嘛？啊，怪不得
1: 你问我爱不爱看侦探小说，哇，太走心了，太走心，太棒了，太棒了。
0: 然后就这个剧的，大家对它的定位有一个标签，叫爱情版的《罗生门》。嗯，就是它其实是一个蔓延二十年的多角恋，就是前二十年 A 爱上 B，B 爱上 C，C 爱上 D， 反正就是一个打圈然后就是这个绵延二十年。然后它有一个巧妙之处，就是每一个人每一段关系里边都会有两个视角的阐述。比如说我跟星光谈恋爱，嗯、第一段呢先是以第三人称讲了我和星光谈恋爱的一个故事，然后呢中段就是以星光的视角再讲一遍我们俩谈恋爱期间做一些什么事儿，啊、然后再以我的视角讲一遍当时发生了什么，啊、就很像罗生门。还有文本上的巧思，
3: 嗯、可以<对>可以，嗯,嗯，对。
0: 然后呢，这个看完之后，你就会发现说，说爱情这件事情，每个人对对这件事情的理解和观察都是自私的，而且有独特观察的。他、嗯、有一个特别经典的段落，嗯、就是男女两个人谈恋爱一起去看电影，然后那个男生呢讲他和这个女生看电影这件事情呢，是是他就觉得、嗯、哇，我安排他看电影那天特别开心，然后怎么样，他他在他心他的记忆中，他觉得这个女孩笑得很开心什么的。然后，当这个女的在讲述的时候，就发现说这个女的其实已经和别人看过一遍了，而且她自己觉得这个电影特别无聊。<笑>对，就是你会发现同一件事情，两个人对这个事儿的看法有如此的不同。啊，这是这个剧情上我觉得还挺好玩。她其实最后聊了一个挺深刻的话题。嗯啊，我觉得看看一看。然后第二，她的构图画面特别酷，就是她有一个特别独立的独特的地方，叫三分之一构图。就这个大衣可能比较感兴趣，嗯、就是他所有的人都是在画面的三分之一处，就他特别有电影感，对，可以去看一下。哦
3: 、对，我希望看完这
0: 个之后，星光可以这个在爱情上减一下负。嗯、就你会发现，<笑>无论你做多好，你企图表现多完美，可能你的信息就是发出那个信息，在对方的接收是有这个信号衰减，而且衰减的很严重。所以，与其这样，不如就算了吧，管他怎么着呢，就是做自己就对了，做自己，让自己舒服，就这样就好了。
3: 啊、嗯，有、嗯、道理，有道理，就是那
0: 个里边有好多这种看起来是在为对方着想的事情，其实对方根本 get 不到，而且还阴差阳错产生一些特别大的误会和误解误啊，啊嗯、所以就没必要，就是怎么舒服<白>怎么来就完了
1: 。嗯，明白。最近确实，自打做了文化有限之后，很多。很多人都开始给我推荐如何去爱的这种艺术作品，
0: <笑><笑>不行，能不能直接给推荐适合的女生？我昨天还说了，我就在节目最后，我本来打算放在节目最后，现在我要开始就说，对吧？我们现在喜马拉雅有一万订阅用户了，高低我们也是一个在平各种平台上有几万订阅用户的人，然后要给一个主播找对象，一年都找不着，对吧？这多悲伤！是我们
2: 的问题，是我们的问题
0: 。嗯，不行，大家一定要帮我们完成这个 KPI， 要不然我们都没有动力了。谁还身边没几个适婚的女女性朋友，对吧？如果你们觉得有什么好的，可以发微博私信给我们微博，我们的所有。所有的这个平台的留言都是星光老师在看，所以你发给了我们，嗯、就相当于直接发给了星光老师本人。
2: 对他不一定能告诉我们，嗯、他可能自己就悄悄的收下了。呵
0: 呵所以星光老师脱单就看大家的了，好不好？加油
1: ！好，加油，加谢超哥送的这个电视剧的礼物啊，我一定会找来看的，特别好，特别好，特别好推荐的太好了。然后第二个是我给大一推荐一个，嗯、呵呵这个也是费了一番功夫啊。嗯、真
2: 的吗？哇，我期待一下。
1: 我给大一推荐一个英剧。
2: 你先说说你这个心路历程，礼物最后再揭晓。心
1: <对>路历程就是，我就想一定要推一个符合大宇老师气质的。什么样的剧符合他的气质呢？嗯、<笑>我就觉得英剧这个品类特别符合他的气质。哦，就是大家可以品一下啊，哦、想一下为什么英剧比较符合大宇老师气质，就是为什
0: 么呢？
1: 给人的感觉，它不像美剧做的那么随便啊。哦、然后本身是制作精良，嗯、呃，每一个每一季的集数呢。又不多
0: ，可能就
1: 六集八集左右，嗯、但是呢，讲故事讲得特别好，同时让你一看就知道说，哎，这是精心打磨的，所以我觉得这从这点上特别适合大宇老师哦
2: 、嗯，
1: 特别符合我对他的印象和期待
2: 。哎呀，谢谢你，谢谢你、啊
1: 。所以我就给他推荐了英剧。哎，我又想呢，啊，还有一个历史的小渊源是最早的时候我看英剧是大宇老师推荐我的哦，那部那部英剧叫《h u s t l 你记得吗？哦哈。u s、oh, t 所以这部英剧是他推荐我的，我是从他的推荐里第一次接触了英剧这个品类，然后我开始才看大家耳熟能详的什么福尔摩斯啊这些，我才进入这个门所以相当于这次是一个 callback 呃，我在给他回推荐。哦， oh, 谢谢。然后我就选了一部在疫情期间我在家把它全部看完的英剧，就是那个9号密室
2: 哦， oh. 对，
1: 呃、uh, ，Inside Number 9 i n s i d e Number 9， 对。然后这个英剧呢，简单的说，为什么好？它也是我刚才说的一季只有六集。然后它最经典的部分在于
2: 在于短，
1: 对对，在于它的编剧和演员啊。它的编剧就是两个人，一个是一个叫史蒂夫·佩姆伯顿，一个叫李斯·谢尔史密斯，这两个人是特别有名而且特别有才的编剧跟演员。他们两个的编剧功力特别棒，同时演演技也特别好。就是他他们两个演女的。你都看不出来是男扮女装，就这么好
3: 哦。对，哦、
1: 然后他这个剧为什么我还要推荐给戴老师？主要基于两点，在编剧上，嗯、第一点就是，嗯，他们两个写的剧本啊特别恐怖。戴老师喜欢看恐怖片嘛，哦、对吧？对，特别恐怖。但是这种恐怖呢，又不是我们又不是我们所想的那种丧尸啊，然后喷血吃人那种，不是，他是塑造一个角色，<笑>这个角色是我们日常生活中就能随处可见的人。但是你怎么看这个人，怎么觉得？他哪儿不对劲？怎么看怎么觉得他有问题，嗯、就跟小丑一样。大一老师也喜欢小丑嘛，所以就特别适适合大一老师的品味、嗯啊、哦，那我要去看哦，是听着就是、啊。第二个方面呢，就是他特别喜欢和观众玩心理游戏
0: ，哦、我觉得这个
1: 也特别符合大一老师的品味，嗯、就是他。经常有一些神展开和神转折。嗯，你前面四十分钟的四十、嗯、分钟一集的剧集，你看到第三十五分钟的时候，你还觉得这个剧情挺稀松平常的。嗯、但是在最后五分钟的时候，给你来一神转折，你就会我靠，原来是这样。嗯、对，就我觉得戴老师读书，嗯、他也会有这样的感觉。对，就特别符合这是,是是是。哎，这个我喜欢，这个我喜欢。对，<笑>就是频繁的反转这种啊。嗯嗯。嗯又有内涵，又好看，又短，然后又能够在短时间内得到这种享受。我就特别推荐给大一老师这个九号密室
2: 哦，这个好，这
1: 个好，嗯、
0: 这个我收下了。好好好，感觉这个电视剧写了大老师的名字，
1: 哎<笑>、嗯，那我们看完，大一老师给超哥的推荐
2: 。哇，我给超哥准备这个礼物太难了，我想<笑>超哥这个就在家里看电视剧能把灯泡都看坏的人，哪个电视剧他没看过呀？嗯
3: ，<笑>
2: 然后我还去专门翻了超哥的豆瓣儿，
3: <笑>我想、嗯、我
2: 从上面找找，就是在我们那个共同喜好里面有没有哪个是我喜欢，但是你还没有标记的。那有可能是超哥还没看啊！我就做了一下简单的背调，你看我们三个准备礼物都是做了一番功课的啊。嗯，然后我就想，哎呀，这个国产电视剧，我估计超哥该看的都看了，就是我们没看过的，他也都看过。然后呢，这个英剧、美剧呢，这种热门主流的呢，我也觉得是很可能，也是都在他的涉猎范围之内。所以我就想，那又得符合超哥今年的这个心境和他在做的事情。那今年超哥最大的变化就是开始创业做花椒嘛。嗯。所以我就想，有没有哪个
1: 给他推荐了一部日剧
2: ？哎，对，就是我就想说，哎，有没有哪部剧能契合到，就是既能给这个年底打打气，然后又能对这个所谓创业这件事情能有一些呼应的
3: ？嗯，我就
2: 想到了。一部我们今我今年我跟霹雳我们看了还都挺喜欢的一部剧，一个日剧叫,<啥>叫东京大饭店》。哦<笑>、啊，我不知道这个超哥有没有看过
0: 。没有，你看我现在正打开豆瓣你们说什么我搜什么
2: 。啊，那太好了，还好还好，因为我想，嗯、因为平时跟超哥聊，听他讲日剧不太多，
3: 对，所以我想
2: ，哦，那日剧有可能是在他的这个涉猎范围之外一点点。嗯。为什么选这个剧呢？首先，这个剧男主角是木村拓哉，很养眼
0: 。我搜完正准备说呢，真的就一看有木村拓哉，真的他演什么已经不重要了。
2: <笑><笑>对，我觉得超哥应该会喜欢。首先，这个点呢，就是准备好了啊。对。然后，另外他因为是讲他们呢是一个小团队要创业搞一个法式的餐厅。嗯嗯，我就想，哎，那可能能符合到超哥在做的这摊事儿啊，组团队啊，创业呀、啊，而且。他们这个剧里面啊，因为他们是一个小公司、小团队，没有大饭店那种跟什么供应商议价的能力，对，所以他们就得另辟蹊径，去用那些不那么优质的食材或者不那么贵的食材，但是同样做出非常优质的东西，去跟别的什么米其林餐厅去 PK 去。为
0: 什么说到听到这儿，我有点饿了
2: 。他们每一集里面都会。类似于另辟蹊径吧，然后可能是找到这个野、oh. 野味啊，或者找到某一个大家没注意的食材啊，然后把它做成一个非常有创意的法式料理。然后在做的过程中，摄影摄像拍的也都很好看，就是非常馋。嗯、看的时候你非常馋，就特别想吃。
0: <笑>太符合我了
1: ，对，也太符合超哥的这喜好
0: 了。嗯
2: ，<笑>对，我是想就是从视觉、听觉、观感上面，应该会超哥喜欢。另外，他讲的这个故事可能也会对这种小公司刚起步、刚创业的朋友们有一些帮助，因为日剧嘛，他就特别热血
1: 。对，
2: 这个男主角木村拓哉，他就是一个特别有目标或者是有野心的人
1: ，厉害了。
2: 首先，他的手艺很好，很多的创意，他能做出非常好吃的菜。然后，他就是励志，我就要拿米其林，哦、我就要拿这个，这就是我的目标，我什么都不重要。哦、然后，他就开始去。到一个团队里面去找人，去找各种，比如去找一个侍酒师，什么样的侍酒师是最好的？什么样做甜品的甜品师是最好的？什么样的管理者是最好的？虽然他不是这个公司，不是这家餐厅的经理，但是实际上所有人都是围着他转的。
3: 嗯，
2: 在这个过程中就能看到他们在去组建团队的时候，去跟每一个人交流的过程当中，你也能看到他们的谈话技巧，他们怎么知道对方这个人。你需要什么，我来给你提供什么，让你加入我们，然后我们一起来做这件事情。嗯、那我给你的回报未必是在同行业比最好的，但我可能是最懂你的人。<对>在这个过程中，我们感觉到它是一个更注重人与人连接的，更就是美食之下还有走心的这么一个剧。所以我就把这个剧《东京大饭店》推荐给超哥吧，希望你看完这个剧之后。能开心的养眼，开心的饿，然后也能开心的继续创业，开心的
1: 创业。谢谢谢
0: ，太喜欢了，太喜欢了，真棒！有美食和帅哥，真的演演什么都不重要，何况他讲的这个故事还这么好。对
1: ，完美
0: 完美，嗯嗯嗯，太好
2: 了太好了。好，第二轮星光
1: 来吧。第二轮我们推荐的是电影，我先给超哥推荐。哦，哎呀，其实我要先说一下，这个推荐电影给超哥推荐的。我稍微在这个题上有一点点偷懒和作弊，就是这个片儿我之前给超哥推荐过，哦，哦
3: ，
1: 对，然后，然后，而且我知道超哥也看了，而且也特别喜欢，所以我就又给他推荐了一次，相当于有点作弊的感觉，嗯、<笑>对，啊，啊，就是就是那个对吧？芝加哥七君子审判，哦，<笑>对对对,对，我也看过。为什么啊、呃？嗯、然后我详细的说一下。我当时是怎么想的？这个礼物的心路历程啊
2: ？你是怎么圆回来的？对吧
1: ？我就想，我说，哎，呃，超哥平时看这么多电影，对吧？我我推荐一个电影，估计他都看过了，就没有什么可推荐的必要。然后我就想，嗯、有没有那种，就是我看过的电影，他一定没看过。呃，我就在想说，那我的什么品类有可能会超越他？啊！ Oh, <笑>我就想， oh. 对我就想我的什么评论可能我就想，我说，哎，我特别喜欢看那个跟政治有关的片儿，就挺硬的啊。然后我就想，我说，哎，最近看了什么政治有关的片儿？也没看几部，然后就挑到了《芝加哥亲自审判》嗯。我就突然想到，我之前给超哥推荐过。我之所以给超哥推荐这个片儿，是因为我觉得他也对这个法律，还有包括什么庭审，还有包括民主。自由这些概念特别的感兴趣，所以我觉得他看这个片儿应该是会有共情和共鸣的。然后我之前就推荐给他了
0: ，推荐给他
1: 之后，我其实当时还有点惴惴不安，因为我不是那么肯定他一定会喜欢。然后后来等到他看完以后，我们在群里交流了一下，我说怎么样？你觉得这个片儿？超哥就说特别好，特别棒。哎，我当时一颗大石头落了地，我觉得哎。看来我的推荐还是对的，我的判断没有错。嗯，就是我简单介绍一下这个片实际上，之前我们在前面的几期节目里面也简单聊过。其实这个片讲的就是根据一个真实事件改编的。然后是有一帮青年学生和青年运运动的领袖，他们为了反对美国参加越战，要组织街头运动，然后抗议，来跟美国政府对着干。然后美国政府为了惩罚他们，就做了一场政治审判，就是把他们那些人都抓起来。故意就是要给你判有罪，但是根据法律，实际上这些人根本没罪，而且也是警察先发起的，嗯、所以讲的整个就是这么一个故事，他们怎么样应对这场审判，怎么在庭审上跟各方势力纠缠，大概是这么一个故事。然后最终让我引起共鸣和共情的，我觉得超哥也会特别喜欢的段落，就是最后的那个段落，嗯、哎，对，就是结尾，嗯、就特别有。对，就特别有韩国电影《辩护人》的那个感觉。<对>我当时看的也是，哇，热泪盈眶。我觉得怎么可以这么、嗯、这么棒，
0: <笑><后>这么会打鸡血
1: ？对,对，果然对。后来超哥看完之后交流了一下，也是确实对最后这一段有有非常强烈的共鸣和共情
0: 。嗯，嗯
1: 这是我推荐的电影。好，我可
0: 以再看一遍，再看一遍
1: 。好，嗯、超哥给大一推荐
0: 。我给大老师推荐那个电影，也是和大老师给我推荐的心路历程是一样的，就是我都觉得他看的电影应该比我看得多
3: 就感觉特别难
0: 找。我是昨天找着的，因为一开始不审题审错了吗？对，我就昨天找，因为我感觉大一老师是可能最近在职场上有一些困惑和苦恼，所以我就搜的关键词都是电影、职场、电影、工作。然后就是都是这些关键词，啦啦对。后来发现不行，呵呵我觉得给大老师推荐的电影得有两个标签儿，就是最重要的标签得温暖和慰藉，嗯嗯啊、对，就得得是暖的，嗯、不能那种鸡血、斗志昂扬的那种，嗯、就感觉不对
2: 、啊，不适合我，对，
0: 对对，不适合你。然后第二个，我感觉就是大家平时都这么烦啊，就不要看那些讲道理的事情，还是要娱乐轻松一点。嗯嗯，所以必须得是个喜剧，太期待然后第三个呢，我觉得他还得适合大老师和霹雳两个人能一起看
1: 啊。哎，这个标准太棒了，哎，这个太棒了，太这个太到位了。对，所
0: 以我就搜搜了一个电影，我不知道他可能，我不知道你看没看过，这个名字叫《实习生
2: 》。哦，我看过，我看过，看过呀。哦，这个好合适啊，这个挺好的，挺好的。嗯，对，罗伯
0: 特·德尼罗和安妮·海瑟薇演的那个电影，它是个喜剧，然后那个故事设立特别特别高。搞笑，就是罗伯特·德尼罗七十岁的高龄去了一个互联网公司给 CEO 当实习生。嗯嗯嗯、对，对，因为他就觉得退休特别无聊，<对>而且他在退休之前做了一个、嗯、是是一个印电话本的公司，嗯，做了四十年。然后现在电话本这个事情在互联网时代已经根本消失匿迹了，对。然后那个他在那个工厂做了四十年，退休已经，然后妻子去世，是个官夫。他觉得人生让他觉得人生已经实在是无聊的不行不行，然后就去了，正好看见一个招实习生的事然后他就开始去这个互联网公司实习。嗯、这个安慰就是，你看一个七十岁的人去了互联网公司都可以，对吧？我们还能有什么？我们这些三十浪汤岁的人应该也可以。<笑>
3: 嗯，<以>对，挺好，挺好，这个、这个
2: 好，这个好，这个我看。当时看完了之后，我也是觉得有安慰到一些。其中有一个细节，我特别觉得有意思，就他这个实习生计划是 CEO 某一天拍脑门子想起来的，但后来 CEO 就完全给忘了，对对吧？所以当手下把这个事儿执行下来之后，把这些七八十岁的这个老头叫到公司之后 ，CEO 都懵了，说怎么有这么个事儿？我不记得有这么个事儿啊！对，就特别像这种互联网公司，就是老板想一出是一出，然后干一干就没影了，对。
0: 然后还有一个面试的时候，有一个细节特别逗，有一个人就是你知道吗？这种互联网公司特别爱问这种情怀，说问那个德尼罗说你七十岁之后，你十年之后想干啥？你想十年之后成为什么样的人？然后罗伯特德尼罗说你是你是问我八十岁之后想怎么样吗？然后那个实习生对，就是问
2: 的时候也不过脑子，就全都是模板对
0: 对对,对，我觉得就是德尼罗这种特别不互联网，特别老派，然后特别的这种。gentlemen 的这个事情其实是特别大的，改变了整个互联网公司的节奏。所以我觉得大老师可能有的时候，我猜啊，我不知道是不是真的，就是就是可能有时候会想说，可能他的一些喜好或者他的一些习惯，是不是和现在这些所谓的这种创业公司和互联网公司格格不入，就是有点不那么 match。对吧？就是你觉得互联网公司有点怎么说？我觉得就是有点糙。其实我自己也觉得是，嗯啊、嗯，所以可能有的时候说，哎，我要不要改变？其实你不用改变，不是你的问题，你应该是能够帮助他们的人。好，
2: 嗯、谢谢谢谢这个礼物，我收下了。我再看一遍
0: ，再看一遍，呵呵也再看一遍
1: 。嗯、这个说的我也想特别想看一遍。我觉得这个<对>有德尼罗在的片应该不会很烂
2: 。你不是应该去看安妮海瑟薇的吗
1: ？我是看德尼罗的好不好？<笑>好
2: ，好，好，好，好，可以，可以
1: 。然后下一个。下一个是大一给我推荐一部电影
2: ，嗯，我给星光准备这个电影，我估计你是没看过，但是最近呢，非常的热门，嗯，甚至它在某些国家和地区都已经接近了就是影史级别的票房
1: 哦，这么厉害吗？啊、那我应不应该没看过呀？你这是你这是怀疑我的《神奇女
4: 二》<笑>
2: ，不是不是，你很有可能没看过，因为。这个有些话题啊，就平时我跟星光交流啊，我会给他安利一些我喜欢看的东西，但是我知道，就是我安利给他，他肯定不看。哦，这个电影就是属于这一种。可以来是啥
0: 呢？我都好奇了
2: 。日本电影、哦、那
1: 应该没看。
0: 过，日本
2: 电影你们最近有没有被某一个剧刷屏？哦
0: ，是不是你最近在看的那个呀？
2: 对对对，哦、我最近在看《鬼灭之刃》《鬼灭之刃》的剧场版。对，你看你肯定没看过，因为这个资源刚有嘛。嗯、资源刚有。对，我就想把这个安利给星光。这个《鬼灭之刃》现在在日本好像已经是到日本的影史票房第二，第一名是宫崎骏，第二名就是他了。嗯、
3: 对，对
2: 第一名好像是《千与千寻》啊，嗯、<对>所以这个剧在日本也是今年最热门的一个日本动画片嗯，这个讲的故事呢还是比较传统，它是讲就在一个架空的世界里面，就是人是一波，然后有有一波恶势力叫鬼。啊， oh. 鬼呢也是人变的，但鬼有鬼的这个等级和能力。然后人呢，为了消灭鬼，就有一个叫鬼杀队这么一个组织。这个小男主角他就是从小他们家因为被鬼伤害了，杀杀害了他的家人，所以他就立志加入这个鬼杀队，然后一步一步越来越牛，越来越强，去杀越来越强的鬼。就是故事讲起来就是这么一个故事，但是其中，就日本的这个动画嘛。首先做的很精美，然后其次它就是每一集都非常的燃，大爽剧，就看的时候就热泪盈眶，经常会看着看着就哭了哦、嗯。所以，在看这个剧的时候，厉害了，厉害了。这个剧集大概是二十多集还是十几集，我忘了。就是每一集都很好看。然后呢，其中它有一个非常关键的一个情愫啊，一个羁绊，就是兄妹之间的羁绊
1: 啊、哦。哦，明白了。白了对，星光不
2: 是说过吗？说如果有一个妹妹的话，会是什么样的体验？他很想有这样的感情上面的连接。所以在这个里面，这个兄妹情是一个非常关键的主线
3: 。嗯，他这
2: 里面我再多多多说一句，就是他妹妹也是被鬼伤害了，被鬼伤害了之后呢，但是没有完全去世，他变成了一个半人半鬼的状态。就按理说，鬼杀队这些组织是要把他妹妹也干掉的，可是呢，他妹妹因为有一个强大的意志力，所以就处于一个不能说话、不能交流，但是有一定意识的这么一个状态。所以这个哥哥就是每天。身上是背一个木箱子，箱子里面装着妹妹，然后他去做他的所有的事情，然后在任何时候他都要保护他妹妹，然后他妹妹有的时候也能在关键时刻出来保护他，在就这么一个情节设定，所以我在想推荐给星光也是想让你也在这个剧里面能看一，感受一下吧，这个兄妹情是什么样的感觉？嗯、太好了。另外呢，就是日本电影嘛，这个电视剧最后都是燃一把。所以我我也知道，星光今年年底也遭遇了一些，就是人生困顿吧，或者是说有一些丧。希望能通过这个剧，通过这个电影，让你热血起来，激情起来啊！看看那么难的事儿，人家都能
1: 好好好好好
2: ，这个坎儿都能迈过去，咱们也可以。
0: 嗯，就这样吧。好，咱们是都困顿了吗？三个人这么这是就是又需要安慰又需要燃。嗯
1: ，好，那我们接下来下一趴，下一趴是推荐一首歌，然后先大一推荐给超哥
2: ，就是《风平浪静
0: 》。哦，那个电影的结尾，张宇唱的。对
1: ，这个我本来想推荐给大一老师的，后来我想大一老师都在之前的节目里用到片尾曲了，我就不推荐
2: 了。啊呀呀呀呀呀！可以可以，啊、我也是看了超哥的豆瓣，在我们的共同喜好里面有这部电影，所以我想，啊、嗯，超哥对这个电影评价应该不低。虽然我没有专门做一期节目聊哈，但是我确实觉得《风平浪静》是我今年看到的比较喜欢的国产片之一了，应该是能排到前三。对，尤其是最后这个歌响起来的时候，我觉得哇，真是一切。我记得
1: 当时大一老师问我说：“《风平浪静》你看了吗？”我说：“我还没有看。”然后我说：“怎么样？”他说：“特别棒。”他说：“我最后看哭了都，都是,、啊、是的。呃”嗯嗯嗯
2: ，那这个。歌呢，我就想，那我很喜欢，它有好几个版本，有张宇唱的，有伍佰唱的，然后还有一个原唱是陈永桃唱的。嗯嗯，我们当时节目里面放的那版应该是陈永桃唱的原版的那首歌
3: 。嗯啊，
2: 旋律很好听，然后用这个方言唱出来就更有那个味道
4: 。藏跳离开台湾风平浪静，日头渐渐转下雨
2: 。我是想说，在这个事业上，在家庭上，然后在接下来的人生路上，我们肯定都会遇到很多挫折和觉得难过的地方。可是，当你难过的时候，你听一听这首歌，我觉得它起码能给我带来一些平静的感觉，它能让我感受到哦。大风大浪是我们必经的路程，但是也有风平浪静、一切归于平淡的时候。在这个情况下，站在未来看当下的困难的时候，可能会让你现在好过一点。嗯
3: 、啊，所以
2: 如果说超哥接下来遇到了一些觉得很难的事情，或者是像上次说的创业里面说的，在星巴克里痛哭流涕的那种时刻，<对>可以想想这首歌，或者听一听这首歌，安慰安慰自己。给心灵带来一些抚慰吧，我是这么想的。一切都
1: 会风平浪静的，对
2: 对。而且我今年确实也听歌听得非常少，专门都听播客了，所以我觉得能遇到一两首我今年特别喜欢的歌也挺难得的。<笑>我就把这首歌拿出来再次推荐吧。<笑>嗯
0: 好，好，这是我
2: 的推荐。嗯
0: ，特别喜欢哦。说到风平浪静，我必须在自己的节目里边声声援一下这个电影。当我当时我看到这个电影的那个评分居然和《金刚川》一样高的时候，给我气坏了，一怒之下甚至想卸载豆瓣，你知道吗
3: ？
0: 啊，怎么只有六分多啊？这么好看的电影，就各方面都很好看。
1: 没有看这个电影的也可以去看一看啊
0: 。<唉>我们今天网
2: 上已经有正版了，大家可以看一看。风平浪静，嗯，哦、看看嗯
0: 对，看完能不能给他打点高分？
1: 好，嗯、那下一个我们来看超哥推荐给我的歌。
0: 哇， wow, 我给我给星光推荐这个歌可厉害了
1: 。有， <Yo
0: S 1> 这个这个理由也是，就是延延续我上间之前那个逻辑，就是必须看完想搞对象的，就必须听完想谈恋爱的。嗯、对，首先把找歌的范围锁定在一个艺人身上，<笑>一个歌手身上。这个歌手是陈小春。哦。Oh,
3: 就是陈小春是
0: 我人生中喜欢过的第一个男的，不应该是爱上的第一个男的。哦、嗯，关键是我觉得陈小春的这个爱情故事对星光老师有非常好的这个怎么说，能能给你一些沾染一些福气和喜气。对、哦、对，都、就是大家都知道，哦、就陈小春之前特别爱的人是那个张柏芝，最后张柏芝跟谢霆锋好了嘛，<对>然后那个陈小春的人设都是这个苦情男人，爱一个人但是得不到的苦情男人，然后最后他终于这个独家记
2: 忆那首歌是就是他给张柏芝写的。<笑>
0: 哦，哦后来他认识了应采儿，哦、对，应采儿小他十七岁，韩金要是出身，对吧？然后那个，而且他也非常爱陈小春，嗯、然后两个人非常幸福，每天能逗他笑，所以我觉得这个希望星光老师。也能有这样一个爱情的美美满的结局的男人，嗯，哦、谢谢谢谢对。谢谢谢谢然后这个歌其实是一个挺冷的歌，我不知道你们听过没有，叫《二愣子
3: 》。
0: <二愣><笑><有>这是在在陈小春特别著名那个专辑叫《抱一抱》那张专辑里边，那张专辑里边有三首歌是周杰伦给陈小春写的，哦、这首歌就是其中的一首。嗯对他名字叫二愣子，但其实我觉得他所有的歌词都是像陈小春在写自己，就是他其实就是一个以苦为乐的一个一个人吧，就是他说自己很傻，你看<笑>有几句歌词真的就是说前几句什么你头上短毛神经少一条。长短毛，神经少一条，食
4: 量不小，志气比天高，什么人他都能打交道，傻傻咧嘴笑。
0: 一看到这些，我画面里都有星光老师的影子
4: 。哇，太棒了，太棒
0: 了！棒了这个歌词的副歌里边说：“梦想离欲望远一些，嗯、快乐靠自己近一点。对”对我觉得就是，嗯
1: 、
0: 总之就是祝福星光老师好，对吧？
1: 太棒了，太棒了！刚刚已经把这首歌加入了收藏。录完这期节目，我就要单曲循环
0: 。对对对，真的很好听<笑> ，R&B 曲风。嗯当时当时一听、嗯、特别惊艳。
1: 好的，那这一趴最后的歌是我推荐给大 A 老师，我推荐给大 A 老师的一首什么歌呢？跟他推荐给超哥的差不多，也是一个电影的主题歌。呃，张艺谋最近不是拍了一个电影叫《一秒钟》嘛，嗯，然后这电影的主题歌同名主题歌也叫《一秒钟》，是这个电影的女主角刘浩存唱的。Oh. 呃，我这个电影是刚刚上映的时候就去看了。我不知道大一老师现在看没看？为什么推荐这首歌呢？<看>是因为首先呢，它作为一首歌来讲，我自己特别喜欢，嗯、这首歌的风格和曲调就是好听，说白了就是好听。嗯、第二个就是、嗯、这个电影也不错，因为这个电影讲的本身就是一个关于电影的电影。所以，本身我们大家也都是喜欢看电影的人，所以我想大野老师应该也很喜欢。然后，他这个电影里面同时有温情的部分，也有时代所给大家留下的那些无奈的部分。所以这些东西加之在一起，我觉得符合大野老师喜欢的风格
4: 。总是有一种灭的千千山山。万万水，水可
1: 有你，总是有一种不灭的期许，万水千山可抵千山万水。有你
0: ，表白了，万水千山
1: 有你。<笑>我希望大一老师身边能够一直有我们有霹雳这样的这个好朋友，嗯、大家都能够一直在一起。对对对，万水千山有你。嗯、对,对对，这个是我推荐这首歌的，嗯、呃,呃，给大一老师啊啊、嗯呃，希望
2: 哇、嗯哦，这是今年你、嗯、你说过最。<笑>让我动心的话
0: ，嗯，哎，所以你找不着对象是不是因为你爱爱大老师？我靠，这个，哎
3: ，这这点可以剪了，不要这样，不要这样，我必须保留这个节目，我
0: 剪
1: 。然后，然后咱们看第四轮，第四轮是推荐书啊，好像又到了我们文化有限一个特别擅长的部分啊。我们先看超哥给大一推荐的书
0: 。哎呀，这个我跟你说可太难了，我跟你说那个电影。使使劲儿还行，书简直是太难了。我觉得就是不能叫推荐了，其实就是想邀请大一老师和我一起看一本书。哦、哇，
2: 这个你这个情商真是太会说话了。不用不用不用这么客气，真的是
0: <说>是那个，它是一个一个也是一个侦探小说、悬疑小说。是我最近是被别人安利的，就是《漫长的告别》嗯，我不知道你看过没有。我是被那个书上面的那个介绍吸引，说是春上春树从十七岁到五十七岁，反正看了。一直在看，而且看了十二遍，哦、就里边有好多细节，啊、对他一直看了十二遍，我就是被这个吸引，我就去看。看完之后，我发现特别多没懂，然后我就觉得要邀请大老师跟我一起看，哦、要讨论一下，因为以我的能力，实在可能也是看不懂了，啊、我也没有办法看十二遍。<笑>
1: 太谦虚了，太谦虚。了。嗯、
3: 然
0: 后我觉得这个侦破小悬疑小说有一个特别好的，可能大老师会喜欢，就是他和我们。平时看的那些侦探小说，呃，不太一样，尤其是我们常看的东野圭吾这些不太一样。就是它的案件的离奇性是在，只是它的节奏没有那么快。然后呢，它有很多，嗯，就是基于生活啊，基于这种人性，这种这种描写，我觉得大老师可能会喜欢。就是它是徐徐展开的，不是什么都没有，只讲案件。他还有其他的一些描写，我觉得可能大老师会喜欢。啊、对，核心的问题是因为我没看懂，啊、就是赶紧让他看完之后，啊、我们俩一起探讨一下，啊、把我未解的谜题给我解一下聊一聊
2: 。那我们接下来就可以把这个
1: 定为一期选题了，我们一起看一看。啊哈，对，又加码了，又有作业。<笑>对<笑>疯，疯了疯了疯了！<笑>这不本来选
0: 题不够吗
1: ？好，接下来大一推荐我
2: 啊。哎呀，我给星光准备这个礼物，我也是想了很久，因为。说实话，我这个看书的习惯受星光的影响蛮大的。就如果不是他的话， oh. 我也不会这么热爱看书。包括像读琳达呀、oh. 这些对我人生有启迪的作品，都是他给我安利的。像《三体》这些都是。这个选书的时候，我也在想是哪一本书我没给他推荐过， oh. <笑>我得从那个反着来想。Oh. 因为平时我们俩聊的比较多嘛，就看了一本什么书啊，或者是买了一本什么书啊，基本都会有交流。我就在想，哎呀，那。似乎都聊过，我就在我书架上面来回的看，哎，突然看到了一本讲书的书，我想大概率星光是没看过的，哦、因为这个呢，它可能有点不太好找。我这个书它在大陆没有出简体版，我、哦、看到了这个厚度，冷门了，你这个<笑>它是有一个港台版的，呃，叫《小说药方》哦，这个书特别有趣啊，它是一个两个人写的，叫《人生疑难杂症文学指南》，嗯、哦，它这里面。按照每一个就是人生疑难杂症的关键词，给你列出来了你应该去读的小说。哦
3: ，当然
2: 这个呢，完全不是我们现在所说知识付费那种搞焦虑啊，这那种就是速效的小说介绍，而是说它是以一种戏谑的开玩笑的方式去给你讲这个目录是怎么回事。你看它这个目录就特别有意思，它是按照那个偏旁部首来分的。一心寻仇，你应该看什么小说？<笑>一成不变。你应该看什么小说？天生扫兴。你应该看什么小说？失去四肢。你应该看什么小说？这都啥玩意儿？他这个特别有意思，对，就就是一个很搞笑的。然后你每次随便翻开一个，我随便翻一个啊，哦，这这翻随便翻到了一个叫《无家可归》，你应该看什么小说？哦，然后这这个人就给你推荐说，你应该看《管道太平洋》《纸房子里的人》《奈波尔》。就看这个小说，然后他后面把这个东西给你介绍介绍，说如果你书读的不够多，没办法进行这种规模的 DIY 计划，那就改看奈波尔的房子吧。啊、哦，这部小说的背景设定设定在巴拉巴拉巴拉什么？就它、是、是一个非常有意思的两个人写的，哦、而且这个书啊被英国的 Vogue 评为送礼首选
0: 。哦、<笑>啊，哇，这个可以可以可以。可以可以
1: 这个书就是我们的选
0: 题时选选,选题库，你知道吗
1: ？<笑>对，按图索骥
0: 。嗯嗯，真好看，有点想买。这个。啊、我把这
2: 个书送给星光，你去自己买吧，我就这本就不
1: 舍得给你了。<笑><笑>我我我刚想说，<笑>你是不是把精神礼物变成实体礼物送给我？
0: <笑>真是知道我们为什么要送精神礼物了吗？因为我们的友谊也是这样的。虚无缥缈，送本书都不行，<笑>对，只能送惊喜这到底是什么友情？<笑>
2: 你看他这还有什么？被家事分心，肥胖。哎，我适合这个。然后为人无趣，
0: <笑>火火。啊！
2: 苦追修女，被小孩耽误人生，被裁员，被锁在门外看什么？被催促生子看什么？哇、哦，真的太好了，太好了，这个书我要去买这本书
0: 了。被小孩耽误，该看什么小说？快念给我听，<笑>我要回去看去
2: 了
1: 。<笑>人生问题指南，二零
2: 二一年的选题库
0: 。嗯，嗯、好
1: ，那这样我们呃，这个推荐书的最后一个是我给超哥的推荐。呃、嗯，先说一下推荐的心路历程吧。嗯、就是我其实跟大一老师给超哥推荐呃电视剧的那个路子差不多，嗯、就因为超哥现在开始创业了嘛，对吧？做创始人，然后也特别的。辛苦，嗯、呃，也希望能够在超哥的创业路上给他提供一些好的材料和好的滋养
3: 。嗯哦、一开始呢
1: ，一开始我本来想找一部小说。因为我觉得创业都特别辛苦、嗯、特别忙嘛，然后就希望超哥能够在呃忙碌当中也还有能有时间抽出空来读一部好看的小说啊、呃。但是我找了一下呢，我最近一段时间也没读什么小说，所以就没什么可推荐的。嗯、然后我就想，那我就推荐一个跟商业有关的书。嗯嗯但是大家也都知道，跟商业有关的书都是什么？教你怎么设置 O O、OK、K R 啊，什么之类的这种破书，我就想，哎，算了，就不推荐这种。我就想半天，我说推荐什么书？哎，我就想到了前几天我自己上礼拜也自己买了一套的，读库新出的六卷本的呃书，叫《大商人》。对
4: ，哇，他
1: 好在哪儿呢？他好在他把他以前这本书是一个整体，就是大概有。也不也不长，也不,也不就是字数也不多，一共四十万字左右，嗯、呃，但是读库这次再出版的时候，把它分成了六本，<笑>相当于变成了那种可以手里拿着特别方便的，嗯、可以装在兜里的那种口袋本，对，嗯、口袋本。所以读库把它出了新版的六册，呃，分按人分的，都是中国。特别有名的民族企业家的故事，民族企业家呵，有一些大家比较耳熟能详，像什么张謇啊，对吧？什么荣家的荣氏兄弟啊，啊，这些都是大家比较有名的，都知道的。但是可能他们的创业故事以及他们的人生故事，大家没有那么了解。所以这部书的作者傅国涌老师，他也是查阅了两百多篇这个参考文献，写了这么一部书。虽然。看起来好像有点学术，但他的行文啊，他的这个叙述风格呀，都是讲故事的方法，所以也都特别能够看得下去嗯，然后我推荐给超哥，希望超哥能够从这些中国优秀的民族企业家身上汲取力量和养分，能够帮助他的创业。对对对，也能够也能够让他的事业取得非常辉煌的成就。对对对，这也是一个嗯美好的期待，嗯、美好的期许。对对对，这个书推荐给超。这哪是礼物？啊，
0: <笑>这简直是给了我一个特别大的这个信任。我跟你说，看完这个，就是你给我推荐这套书，我就感觉我在你心中就是董明珠的候选人。可能看完这套书，有两个结果：一个我就成为了张明珠，一个就是彻底放弃创业了。说我靠，这么难，算了算了。嗯嗯
1: <笑>可以可以可以，太棒了！对我就推荐可以可以，谢谢谢谢，嗯嗯嗯
0: 嗯，张明珠来了，
1: 好，那这个就是我们三个人互相推荐的二零二零年的最后啊，<好>互相推荐给对方的精神礼物啊，我们也是希望在,、嗯、在对前面的这些礼物我们推荐和介绍的过程当中，嗯，如果听到这期节目的大家，呃，你也对其中提到的某些礼物非常感兴趣啊，那这个礼物也是送给你
2: 的，嗯、对，因为想的是年底了嘛，<笑>很多嗯。朋友都很忙，那你也不一定要花钱，也不一定要见面，对吧？你可以真正的静下心来想一想，你在意的人有哪些？嗯，然后你在意的精神礼物有哪些？你可以把这些礼物就以一个很简短的方式，就像我们聊天一样，或者是写个小卡片呀，或者是打一段话呀，推荐给你真正在乎的人。我想对方收到这个礼物，也一定会能感受到你的。诚意或者感受到你的爱吧。是的，嗯、尤
1: 其是像这种精神礼物，你看我跟大野老师，我们两个呃十多年前认识的时候，互相推荐的那些书啊，那些电视剧啊，至今回想起来还在心里有非常美好的回忆。所以，我相信，如果呃你有朋友送给你这样的精神礼物，或者是你送给朋友这样的精神礼物，将来都会在你们的人生中留下一个值得回忆的一笔
2: 的。嗯、对。那我们今天的节目，因为也没有想做的太长，差不多就到这里。嗯，对对，这期节目最后，我想再跟大家分享一下这个邀请函上面的一段话，他写了一一首小诗吧。嗯、我觉得我们他正好三段，那我们就一个人念一段，把它跟大家再分享一下，然后结束我们这期节目，好不好？好。那星光开始吧
1: ，让我们在圣诞夜多灾多难的二零二零末尾，在播客中。大声的说出自己喜爱之情，以此告别中文播客小宇宙大爆炸的二零二零，以此作为支持我们至今的听众和主播的圣诞礼物，以此互相提醒不完美的世界中的仍然存在的美好点滴，以此迎接仍属未知却值得期待的二零二一
2: 。希望断更了一阵子的播客们能够回来，也希望我们能够彼此相信，相信陌生的在远方的播客们。因为也许这份邀请函会将所有人置于囚徒困境，但是去除了主办方的概念，也没有鸡肋的群聊社交，更没有人催促你上交作品。我们想把关注留给播客本身，我们想借用你的力量，让这份想法传播到我们本无法触及的地方。我们想让这件事情发生的更加真诚
0: 。这可能像是个社会实验，但绝非心怀叵测。翻转电台总是在结尾时。我们依旧云里雾里是说要敢于去相信，我们何尝不怀疑这份邀请函最后的结果呢？我猜测你也是，但是也许现在是一个非常明确的时间点，让我们一起敢于去相信吧
1: 。哎呀，真好！我们就以这首小诗结束我们这期的节目。嗯、呃，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜<好>拜拜，拜拜嗯、圣诞快乐！
4: Ooh.